0: Всем привет! Сегодня удивительным образом даже среда. Это второй выпуск об оставшихся в России и их причинах оставаться. И это как раз та удивительная история, о которой я шутила в инстаграме. Я объявила в канале сбор историй от оставшихся в России. И мои любимые подруги, антропологини и учительницы, скинули мне этот файл. 45-минутный, где на 10-й минуте я обнаружила, что мы, оказывается, теперь читаем стихи. Что мы вспоминаем биографии Теффи, Бунина, Набокова, Цветаевой, Ахматовой. Читаем их стихи. И я решила это оставить. Во-первых, это оказалось увлекательно в какой-то момент. И мне кажется, это очень любопытный документ эпохи. Скажите же, после этого выпуска стихи, которые нас заставляли учить в школе, станут понятнее. Потому что лично мне до прошлой недели... Было совершенно непонятно, о чем они пишут. Лучше бы, конечно, оставалось непонятно.
1: Завтра эти рассуждения могут оказаться практически неактуальными, но все еще может быть кому-то интересными. Хочется начать с того, как мы отвечали на этот вопрос раньше, до того, как начались некоторые странные проблемы в нашей стране с спецоперациями на территории другой страны. Значит, я сама всегда была таким и подростком и ребенком весьма революционно настроенным, но при этом всегда была абсолютной патриоткой и считала, что нет, это моя страна, я всегда буду здесь жить, я всегда буду э, делать что-то, чтобы моя страна была лучше. С детства слушал Илюман, поэтому мой девиз все еще я так люблю свою страну. мои мысли не изменились и тогда, когда мы стали уже быть вместе с Полиной и когда стали заниматься, ну назовем это активизмом в 2013 году, мы довольно много участвовали в разных акциях против закона о пропаганде. И здесь снова нужно было отвечать себе на вопрос, а как ты видишь свое будущее и собираешься ли ты уезжать? Потому что многие активисты вокруг нас, с которыми мы общались, постепенно уезжали. И уезжают до сих пор из-за разных э, причин. Кто-то под э, довольно серьезным давлением, кто-то просто потому, что почувствовал себя небезопасно, кто-то нашел возможность уехать, кто-то просто устал и захотел... Как-то улучшить качество своей жизни с помощью иммиграции. Но мне все равно казалось, что мы уезжать не будем. При этом
2: раньше мы всегда говорили, всегда делали такую пометку, дисклеймер, что мы не хотим уезжать, но мы всегда знаем, что может быть такая опасность, такой риск, да, что наш отъезд будет неизбежен при условии какой-то критической угрозы, угрозы жизни. Или мы, поскольку мы всегда хотели детей и хотим, да, то мы всегда держали в уме, что в нашей стране быть родителем в однополой семье да, небезопасно и всегда могут прийти за тобой и попытаться забрать твоих детей. И в такой ситуации, естественно, мы предполагали, во-первых, мы предполагали такую ситуацию, и, естественно, мы в такой ситуации бы уезжали бы из страны.
1: Недавняя история с девчонками, которые в... участвовали в
2: Вакцину
1: Смилла тоже как-то заставили снова об этом рассуждать, потому что они давали интервью Карен Шриняну и рассказывали о том, как они все время знали, что взять с собой и что у них вот стоял все время этот тревожный чемоданчик. И я поняла, что на самом деле как бы какой бы безопасной мне не казалась моя жизнь сейчас, я в голове все равно знала, что я буду брать в первую очередь, что брать, что делать, примерно куда ехать. Мы не обсуждали это конкретно, но все время было это ощущение, что вот если что, если надо будет бежать, ну значит надо будет, но до того
2: нет. То есть этот тревожный чемоданчик не существовал материально, физически, но был гипотетически. Ну и если говорить о том, как все уезжают, тут, наверное, нужно еще добавить, что уезжают еще и, например, исследователи гендерные, исследователи сексуальности, ЛГБТ-исследователи, квир-исследователи, которые уезжают еще и потому, что у них нет возможности делать академическую карьеру в России. А, и поэтому мне всегда казалось крайне важным, по возможности остаться, да, при том, что как раз-таки карьерных перспектив у меня было немного, мне казалось крайне важным попытаться все таки э, что-то делать именно здесь, да, в том контексте, который я изучаю. И мне казалось политически важным, да, и с точки зрения там развития Российской Академии важным э, попробовать защититься в России. Да, я никогда не была уверена в том, что это действительно будет возможно, и до сих пор не уверена, да, и пока мне в лицо не скажут, что с моей темой я не смогу защититься, пробовать снова и снова. Вот. И мне казалось, что вот это важный политический, академический шаг, это было раньше, да, это то, как мы отвечали на этот вопрос раньше, а теперь э, эта угроза становится более э, ощутимой. При этом на нашу уверенность влияет еще и то, что вокруг э, все либо уезжают, либо говорят о том, как они хотят уехать. Ну и в целом, на самом деле, разговоры о том, как в России все хотят уехать из России, они, конечно, это общее место. Но теперь э, это уже совсем другие разговоры. Это уже не разговоры о том, что Ну что я думаю о своем будущем. В будущем я хочу уехать из России. Это разговоры о том, что что я буду делать через неделю. Ну не знаю, возможно, <сосудистый> буду получать политическое беженство в другой стране.
1: Так вот, почему же мы не уезжаем? Есть ощущение, что все это уже было что из нашей страны люди уже уезжали и что можно обратиться к их опыту и посмотреть на то, что если ты уезжаешь не потому, что у тебя карьерные перспективы в другой стране или потому, что вот ты просто любишь, обожаешь другую страну, а тут тебя в России ничего не держит и, в общем-то, никаких патриотических чувств ты не имеешь. Вот если это не такая ситуация, если Если ты уезжаешь, потому что ты вынужден уехать или ты чувствуешь, что обстановка политическая становится не такой, в которой ты мог бы существовать, то, скорее всего, там, за границей, тебе не будет хорошо. И я в последние дни очень много думаю о судьбе русской иммиграции, русских иммигрантов, а также тех, кто решил не уезжать после революции.
2: Ну и тут, наверное, самые две такие яркие фигуры российской миграции, самые яркие. Они, наверное, во-первых, потому что Нобелевку оба получили. это и Набоков. они очень разные, и судьбы их были очень разные. Но это объяснимо, конечно, тем, что Бунин уезжал таким зрелым, взрослым человеком, да. А Набоков уехал, да, ему было 20-21. А и он удачно скажем так, в западной культуре, в западном обществе. Они оба в своем творчестве так или иначе обращались к России. Несмотря на то, что многие-многие годы уже жили за пределами России, постоянно писали о России. То есть Бунин получил Нобелевку за свои романы о России, причем о той России, которую он помнил. То есть, естественно, Советскую Россию он уже не видел. В 30 с лишним лет он писал и думал только только России. А с Набоком, конечно, было по-другому. Он писал об Америке, да, и роман Лолита, абсолютно американский роман. И тем не менее, да, у него была такая навязчивая идея, это очень забавно. Об этом очень любопытно пишет Светлана Боем в книжке про ностальгию, как раз-таки, да, об изгнанниках. Она пишет о том, как он в нескольких произведениях писал, фантазировал о том, как он возвращается в Советский Союз. В разных произведениях он принимал такой облик шпиона, беспаспортного шпиона, который пробирается на территорию Советского Союза. Никогда это ничем хорошим не заканчивалось. В одном случае, значит, его забирают кгбшники, Потом долго и муторно он выбирается из лагерей и бежит из страны. В другом случае все гораздо более благополучно, а он улетает. Оно а а. в самолете встречает КГБшника, которому рубивать лицо. Это такая вот литературная месть. А
1: я помню, как меня... Поразили произведения Надежды Тэфи. Мне Тэфи всегда казалась юмористкой, да, королевой юмора, как ее называли, когда она работала еще до революции, до 1919 года в Сатириконе. В какой-то момент я прочитала ее произведения уже после иммиграции. И они оказались совсем не смешными. На Тэфи тридцать год прожила в иммиграции и на самом деле тоже так и не вышла из этих иммигрантских кругов она не стала своей в эмиграции она не стала своей вот в Париже где она жила она писала либо о России какой она ее помнила либо о иммигрантах она о иммигрантах как раз писала то что потом Стала их девизом. Она описала впечатление генерала, который бежал из Советской России, приехал в Париж, смотрит по сторонам, говорит: ну, все здорово. Кефер, фер таке, что переводится, а что делать-то? И оказалось, что там, за границей, Эти несчастные иммигранты, которые были графами, князьями, самыми образованными людьми в своей стране, в России, никому не нужны за рубежом. И могло быть такое, что князь везет тебя на такси, а графиня подшивает тебе юбки в ателье. И есть ощущение, что когда я окажусь, за границей, то я там тоже не буду никому нужна. Еще есть опасение, что там за границей снова появится вот это ощущение бездомности, от которого мы... В своей жизни, ну все еще, наверное, до конца не отделались. все еще иногда и мне и Полине снятся сны о том, как мы, как нам срочно нужно уезжать из той квартиры, которую мы сейчас снимаем и снова искать какие-то ужасные места, все эти коммуналки с отвратительными соседками, с постоянной опасностью оказаться вообще без дома. И здесь у нас хотя бы есть вот этот э, круг поддержки социум, который, который, если что, нас поддержит. Здесь хотя бы наша страна, наш город, наш язык. А если мы уедем, то мы останемся и без этого всего. И здесь хочется обратиться к Цветаевой, которая уехала также после революции и долгое время провела за границей, но так и не стала там своей. Тоска по родине. Давно. Это стихотворение 1934 года. Доска по родине, давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой, брести с кошелькой базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Есть опасение, что мы вот останемся без дома и вернется это ощущение неприкаянности. Дальше слова цветаевой к концу стихотворения приобретают еще один оттенок: Так край меня не уберег, мой, что даже самый зоркий сыщик вдоль всей души, Всей поперек родимого пятна не сыщет, всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, Особенно Лебина. Еще хочется сказать о другом стихотворении Цвета, стихотворении посвященном Пастернаку, написанного чуть раньше, в 1925 году. Расстояние версты мили. Нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Мне кажется, что если я уеду из России, то это лишит меня. Возможности что-то менять и как-то высказываться. Что как будто бы, э, если я уеду, то мне придется вести себя тихо. Как будто бы возможность что-то менять у меня есть только здесь. И поэтому уезжать тоже не хочется. Другая поэтесса, или как она хотела себя называть, поэт, Анна Ахматова, которая как раз выбрала другой вариант. Она выбрала остаться, не уезжать. Она, скорее всего... Также боялась, что она останется э, вне родины без дома и останется такой э, изгнанницей. Э, о чем можно прочитать э, в стихотворении 1922 года, что очень, конечно, закономерно. «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам». Там есть такие строчки. «Но вечный жалок мне изгнанник». Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник. Полынью пахнет хлеб чужой. Есть несколько стихотворений, в которых она э, рассуждает о том, как изменилась жизнь людей после революции. Вот эти ужасные процессы происходили вокруг них. Они чувствовали, что происходит что-то неправильное. И что их жизнь изменяется навсегда. Вот, например... Стихотворение конца 1917 года. Теперь никто не станет слушать песен, предсказанные наступили дни. Но почему же тогда, если все наше настоящее не имеет смысла, мы все-таки остаемся? Здесь хочу обратиться к другому стихотворению Ахматовой, когда в Тоске самоубийство. Это стихотворение 1917 года. Как раз рассуждение о том, почему она не уехала. Мне голос был, он звал утешно, Он говорил: Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда, Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну, черный стыд, Я новым именем покрою боль поражений и обид, но равнодушно и спокойно. Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойный, Не осквернился скорбный дух. Как. Говорит Екатерина Михайловна Шульман, лучше не проводить исторических параллелей, но здесь дело даже не в параллелях, а в эмоциях, которые отзываются. Кажется, что и сейчас есть этот голос, который говорит, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный. И есть какое-то обещание, что если ты уедешь, то вот тот стыд, который ты испытываешь, он пройдет. Тот стыд за то, что сейчас происходит в твоей стране и то, что сейчас твое правительство делает. Но кажется, что это тоже не выход. А в 22-м году ее бывшего мужа Гумилева отца ее ребенка уже расстреляли. Она уже понимает, что все, все совсем плохо. И сейчас вроде бы нельзя требовать от людей, чтобы они жертвовали собой. Но в стихотворении «Не с теми, я кто бросил землю» она говорит так. А здесь, в глухом чуду пожара, остаток юности губя. Мы ни единого удара не отклонили от себя и знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час, но в мире нет людей без слезней, надменнее и проще нас. Она говорит, что мы ни единого удара не отклонили от себя, но, может быть, это просто попытка э, спрятать свой страх сделать вид, что это все твои идеологические соображения и твое достоинство не позволяют тебе уехать, что ты обязан остаться, и что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но здесь же она признается, что в мире нет людей без слезней, надменнее и проще нас. Вот это надменнее мне нравится, оно мне кажется, как раз очень правдивым. И кажется, что вот эта надменность, эта попытка сделать вид, что вот мы остаемся, и поэтому мы лучше, чем другие, это попытка спрятать свой страх. Потому что нельзя обвинять тех, кто уехал. Они имели право так сделать. Но почему-то пока кажется, что нельзя уезжать. По крайней мере, мне. И кажется, что потом, через некоторое время, как будто бы все, что мы переживем сейчас, кто-то все-таки оценит. И поэтому люди не уезжали. И многих приходилось даже заставлять уехать, как это случилось с философским пароходом. Но ну, это был не один пароход, а несколько в 1922 году, что опять-таки все еще очень символично. Около 250 человек вынудили уехать из Советского Союза, потому что и Ленину и остальным показалось, что расстреливать всех, кто против советской власти, ну как-то уже не очень правильно. И поэтому им предложили, ну, ну вот либо смертная казнь, либо вы уезжаете из России. И они уехали. Не только в 2022 году людям приходилось уезжать, были и другие случаи вынужденной иммиграции.
2: Еще одним таким случаем был Иосиф Бацкий. Алексей Юрчак в своей книге вводит понятие в ненаходимости, а вот такого положения, когда ты как бы внутри советского, советской системы. Но как бы одновременно вообще-то и снаружи. Инсайдер и аутсайдер одновременно. И вот Бродского он рассматривал как такой крайний случай вот такой ненаходимости. Бродского, который вот в 50-е да, жил в Советском Союзе и жил так, как будто бы все, что вокруг него, это вовсе не советская действительность. Он не знал тогдашних партийных лидеров в лицо. Демонстративно подчеркивал, что не знает их. Этому потом аукнулось, это привело к тому, что там, судили за тунеядство. И это, кстати, тоже важная история, потому что этот суд э, над Бродским, который задокументировали и потом самоздатно распространяли, это одна из таких точек важных в истории советского диссидентства, да, потому что его тогда еще не было, но именно из этого и потом из Судана, с Синявским и Даниэлем, и потом уже да, из 68 года и выхода на Красную площадь, после ввода войск в Чехословакию, возникло диссидентское движение, про которое тоже хочется сказать. Сначала закончу Перебродского. Он в 52 году Году, если не ошибаюсь, в стихотворении от окраины к центру написал строчку слава богу, что я безотчизны остался. И это как раз хорошая иллюстрация, он тогда еще не уехал. И уехать ему пришлось только через 10 лет. И уже вот когда он уехал, он оценивает это стихотворение говорил, что это пророческая строчка. Но вот тогда, за 10 лет до отъезда, он, будучи в самой стране, остался без нее.
1: Ну и вся эта история с диссидентами, все еще так же. Может быть. Не совсем правильно, но кажется что ли романтичный, Кажется, что ну вот мы сейчас те, кто останется, если останется, сможем что-то делать здесь, в стране, даже если все пути будут перекрыты. Даже если у нас не будет возможности высказываться напрямую, но вот в Советском Союзе диссиденты умудрялись распространять что-то в самой издате, записывать какие-то пластинки, воззвания, собираться, организовываться, все равно, хотя у них было возможности на это гораздо меньше. И почему-то кажется, что и у нас эти возможности есть и будут, и что мы как будто бы что-то еще сможем сделать. еще одна причина почему не хочется уезжать потому что есть как будто бы есть ответственность перед собой перед страной и есть ответственность по крайней мере перед теми за кого ты отвечаешь у меня это дети которых я учу я Понимаю, что я не могу сейчас их взять и бросить, и куда-то уехать. Ну, во-первых, потому что это выпускной класс. Я их готовлю. Они ко мне привязаны, я привязана к ним. Я не могу их бросить по многим причинам, и в том числе потому, что мне кажется, что если сейчас уеду я, если уедут прекрасные мои коллеги-учителя, которые действительно могут что-то менять в этой несчастной системе образования, на которую сейчас ругается просто кто угодно, которые там присылают эти методички. Те прекрасные учителя, молодые, которые сейчас присылают ходят в школу, всеми силами эти методички э, саботируют и пытаются объяснить детям, что происходит на самом деле. И вот кажется, что, что мне сдаваться нельзя. И как будто бы даже не страшные не страшны санкции, которые могут за эту деятельность э, быть на меня направлены.
2: И сейчас, когда мы разговариваем между собой, с, э, разговариваем со своими друзьями, очень много говорим о возможных репрессиях, проговариваем, наверное, это такая терапевтическая тоже история, да, про то, что мы много говорим о том, что о том, как мы сядем, готовим себя морально к тому, что это возможно. Все мы говорим о том, что у нас всех уже есть за что привлечь, был бы человек, кстати, найдется. И вот мы уже шутим, как мы проведем эти 15 лет в тюрьме. Я вот недавно задавалась вопросом о том, каково это сидеть в тюрьме, если у тебя контактные линзы и что можно делать 10-15 лет в тюрьме. Можно много хороших книжек прочитать, например. Многие из нас ставили перед выбором удалять или не удалять посты. И я лично, когда сама встала перед этим выбором, ну сначала мне, естественно, стало немного страшно, не по себе, и я вот думала, может быть, и правда удалить. И это при том, что количество моих друзей ВКонтакте и Фейсбуке вообще-то не слишком велико, и моя ответственность как обычного оратора достаточно ограничена. тем не менее, мне вдруг показалось таким нечестным удалять через этот пост и это и про то что сдаться и про то что отказаться от своих моральных принципов ну и потом я начала рационализировать и думать о том что ну строго говоря вряд ли ко мне придут сразу с уголовкой наверное все таки придут э, с административкой и если уж надо за эти несколько строчек которые я написала судиться получать этот штраф спаривать этот штраф или все-таки выплачивать этот штраф но ну, то, значит, наверное, надо судиться и оспаривать. Ну да, вообще, если придется за него сесть, настолько абсурдно, что как будто бы даже стоит того. Ну, это, наверное, звучит как-то очень пафосно, высокопарно и, может быть, даже нечестно, да, потому что одно дело рассуждать об этом теоретически, другое дело идти в тюрьму. Но это как раз, наверное, такое мое ощущение времени, когда во всей вот этой катастрофической ситуации ты уже не можешь планировать свое будущее. Можешь им в полной мере распоряжаться, и начинаешь думать, что ну если все так, то можно это
1: У меня даже уже есть ощущение, что каждый честный человек должен отсидеть свои 15 суток, ну или 15 лет, там как пойдет, чтобы показать, что ты точно был против в тот момент, когда происходили нехорошие события. Когда твое государство делало что-то совсем неправильное и устраивало спецоперации, вот ты точно был против. И как будто бы этот административный арест или какой-нибудь еще арест, он точно всем покажет, что ты был не согласен. Как будто бы других вариантов показать это не так много остается. Как будто бы для нас настало время и появилась возможность действительно что-то сделать. Если мы не будем менять страну, то не совсем понятно, а кто.
2: Ну да, и это про коллективной ответственности, той самой коллективной ответственности за то, что делает твоя страна, твоего имени, с одной стороны, и за то будущее, которое у этой страны есть, и оно целиком лежит уже на нас. Под конец еще нужно сделать такой важный дисклеймер, да, потому что мы все это говорим и рассуждаем, осознавая риски и опасности, но тем не менее не будучи в ситуации опасности, мы знаем, что за нами могут прийти, но они придут прямо сейчас. Невозможно, именно это позволяет нам ну, рассуждать тем категориями, которые мы рассуждаем.